0: ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Laura Pérez. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo Hola, estás? Tal,
1: Alejandro? Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Laura es la fundadora y CEO de Miwi Real Drinks. Es. <risa> ¿Qué es Miwi Real Drinks? Eh, el eslogan es Changing the way people drink.
1: <risa> sí, eh, buena pregunta. Eh, Miwi eh, actualmente es una... Bueno, a nivel de producto somos eh, una gama de kombucha. Eh, lo que pasa es que a nosotros no, no nos gusta decir que somos solo una kombucha porque a nosotros nos gusta decir que somos mucho más que eso. Eh, entonces, bueno, nosotros lanzamos eh, Miwi con la idea de realmente eh, cubrir una necesidad que detectamos en el consumidor de disfrutar de una manera más saludable. Y, bueno, pues eh, el primer lanzamiento que hemos hecho es esta gama de tres sabores de kombucha eh, que cubre un poco pues esta doble de necesidad, necesidad ¿no? que estamos viendo que, que cada vez más personas tienen en, en España y en el mundo
0: Esto es solo el principio Justo, esto
1: es solo el principio Nosotros eh, tenemos una ambición eh, a largo plazo que es realmente revolucionar un poco el sector de, de las bebidas y la forma en la que la gente eh, consume eh, y, y bueno, por eso nosotros siempre decimos que, que, que no somos solo una, una marca de kombucha sino que somos una, una nueva generación de bebidas
0: Tú, Laura, eres licenciada en Derecho y Administración de Empresas, uh-huh. eh, hiciste un máster en Management uh-huh. y me ha sorprendido mirando tu LinkedIn, que eres jugadora, has sido jugadora profesional de Waterpolo, <ríe> medallista, eh, campeonato de Europa Junior con la selección española. Sí, pregunta
1: inesperada. <risa> eh, sí, eh, sí, yo jugué a Waterpolo de manera profesional, fui a, a un colegio de deportistas de los 14 hasta los 18 años Eh, Luego jugué en la selección española eh, tanto de categorías como absoluta hasta los 22 años y luego ya eh, sí que llegó un momento que que los estudios me, me hicieron como un poco decantarme porque era un poco complicado combinar las dos para mí, sobre todo con doble grado que ya era bastante duro el deporte pues, a nivel de, de alto rendimiento, pues eh, imagínate. ¿no? Entonces yo ahí me, tuve que decir, cosa que me, muchas veces me arrepiento porque eh, yo jugué en la selección preolímpico eh, para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, que no los clasificamos, y fue justo después que yo renuncié y en los siguientes Juegos Olímpicos la selección española femenina de waterpolo quedó plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Entonces eh, eh, muchas veces me arrepiento un montón de, de esa decisión. Pero bueno, también por otro lado, pues supongo que eso me ha hecho estar aquí. Entonces, bueno, eh, compensé una cosa por otra porque ahora estoy haciendo algo que me encanta y así que todo todo, todo pasa por algo.
0: ¿Y qué, qué, es, qué es más duro, no? El, 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 ¿Las pullas de la empresa no o lo que pasa debajo del agua en el Guatemala. Pues la verdad es que
1: se parece se parece un poco. Esto es un, esto es un ejercicio de alto rendimiento. Eh, no, yo no, no me imaginaba que iba a ser tan duro. Eh, y sinceramente creo que es eh, casi más duro porque la parte de deporte es como más física y al final, bueno, es más poner a tu cuerpo ahí a, al límite, pero es que esto es eh, todo, o sea, es, es psicológico, es eh, también a veces es físico, eh, entonces la verdad que se parece se parece un poco, eh, pero a nivel global creo que para mí esto, esto es casi incluso más duro. ¿sí?
0: Oye, antes de de entrar con con Miwi y que nos expliques cómo ha sido este este viaje, ¿tú dónde vives?
1: Ah, (ríe) Muy fácil, porque yo vivo en Madrid... Eh, no tiene mucho, no es muy sexy. Eh, de hecho, bueno, la gente Bueno, aquí
0: en Madrid no, hostia, no será para los que vivís ahí. Yeah. Pero...
1: No, es que muchas veces a mí esto, eh, mis socios de, es de Bilbao y entonces siempre es como, hombre, de Bilbao, o sea, los de Madrid somos como, ah, bueno, sí, de Madrid, sabes como que parece que, que no, tiene, no tiene mucho atractivo. Eh, pero bueno, la suerte que tengo es que vivo en Madrid eh, bastante cerca de, de la oficina y eso sí que lo considero una suerte porque toda la vida he vivido en Madrid pero a las afueras y mis padres vivían como a media hora del centro y tardaba eh, a diario una hora en venir a la oficina eh, normalmente y, y ahora para mí es un gusto vivir a prácticamente 20 minutos andando.
0: Oye, los de Bilbao viven donde quieren, ¿no? pero yo con todos los respetos preferiría vivir en Madrid, ¿eh? pero vaya. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que, que es tu superpoder?
1: Eh, bueno, yo creo que un poco igual es el superpoder de, de, de todos los emprendedores, que es el de estar en muchos sitios a la vez. Eh, yo creo que he desarrollado una capacidad de lo mismo estar negociando con potenciales inversores la entrada en un aumento de capital que eh, dos segundos después estás comprando mesas para la oficina que estás no sé entonces creo que esta capacidad de tu cabeza de ir a grandes temas bajar a la, al día a día irte o sea creo que eso es para mí lo que lo que más me ha hecho eh, desarrollarme desde que estoy en, en el emprendimiento y creo que es un poco lo que nos pasa a todos los que estamos montando negocios
0: Y si fueras una marca, eh, ¿cuál serías? Eh,
1: pues eh, a mí me, me encanta eh, Minimalism brand porque creo que, aparte que eh, a mí me refleja mucho mi forma de ser, yo creo que me gusta mucho el concepto de minimalismo y la estética y tal, eh, aparte que creo que ellos son eh, súper coherentes en, en todo lo que hacen, en cómo comunican, en, desde la web hasta... Eh, todos los puntos de contacto, ¿no? Que tienen con el consumidor y además
0: hasta el podcast, hasta el
1: podcast, Y luego me encanta, me encanta eh, cómo comunica la transparencia y, pues, en concreto, por ejemplo, el tema de, de comunicar cómo se desglosan los costes en, en el ticket de, de las prendas. Eh, no sé, si me parece
0: brutal. Luego, l- luego nos vas a decir tú cómo se desglosa <ríe> el, el, t- el ticket. <ríe> Sin problema. Eh, antes de entrar en Biwi, todo esto eh, tiene, tiene un, un principio, ¿no? Eh, y, y tú en, en uh-huh, ¿no? sí. Eh, haces ahí una, una uh-huh. carrera que supongo que, que te hace ver cómo funciona este mundo de, de las bebidas uh-huh. y demás para luego lanzarte. Sí, justo.
1: Eh, sí, creo que algo que también nos diferencia a nosotros con respecto a quizá a otras personas que, que se lanzan a emprender es que Veníamos del sector, ¿no? Tanto Íñigo, que es el otro fundador, como yo, eh, nos conocimos en, en Sweps, de hecho, trabajamos juntos allí. Y, y bueno, ahí ya eh, empezamos a detectar, yo en concreto estaba en la parte de marketing. Eh, Estrategia, se veían eh, un poco eh, las tendencias a largo plazo y una de las que, grandes tendencias que se veía ¿no? era todo el tema de, de estas nuevas bebidas funcionales que al final venían a responder a una necesidad eh, global que, que, que estaba revolucionando el sector del gran consumo, que es que la gente, pues lo que comentaba, ¿no? la gente quiere disfrutar eh, sin sentirse culpable, quiere disfrutar siendo coherente con este nuevo estilo de vida que han decidido adoptar, mm, ya 24-7 y es que bueno, tienen unos hábitos de vida más saludables y no los quieren tirar por tierra tampoco en los momentos de disfrute entonces esto, eh, que no solamente además está afectando a las bebidas, sino que ha afectado a la alimentación, a la manera en la que la gente compra ropa a la manera en la que la gente eh, busca a la hora de buscar un coche ¿no? eh, entonces pues esta gran revolución que se estaba viendo venir eh, pues bueno, dentro de, en el, concreto en el sector de las bebidas pues se estaba cubriendo con este con este tipo de bebidas más funcionales eh, como es el caso de la kombucha eh, entonces así, así un poco surgió pero eh, aquí también eh, Íñigo tuvo ahí un papel muy importante porque eh, él eh, llevaba ya tiempo con el gusanillo del emprendimiento y tal y bueno yo en ese momento justo estaba en un momento en el que estaba a punto de cambiar e iba a irme a, a Londres a una oferta que me habían hecho dentro del grupo Suntory ¿vale? pero para otra marca que, que se comercializaba en, en Reino Unido y justo en ese momento me vino Íñigo con la propuesta de ¿y, y si nos lanzamos a hacer algo? En ese momento no sabíamos eh, qué era, no, 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 teníamos, no, no sabíamos si iba a ser, eh, ni siquiera si iba a ser en bebidas ni en nada, ¿no? Entonces yo que en ese momento estaba en esa decisión de oye, me voy a Londres, tal dije bueno, eh, a Londres me puedo ir relativamente... Siempre que quieran irte a trabajar fuera, pues bueno, nos deja de ser pues, eh, a echar currículums y buscarlo. Y dije, pero emprender, es vi un poco como que era ahora o nunca, porque yo estaba viendo que en ese momento no tenía ningún tipo de, eh, de limitación, no tenía demasiadas responsabilidades, tengo, no, tenía, no tengo familia, hijos. Eh, entonces, pues me pareció, me pareció el momento y. Y lo, decidí hacerlo y la verdad que agradezco que Íñigo me lo propusiera porque, porque creo que ha
0: cambiado mi vida. ¿Y cómo fueron estos inicios, ¿no? O sea, eh, kombucha es el inicio y cómo decidir que la kombucha, ¿no? Si tú ya consumías kombucha o eh, qué. No,
1: eh, realmente el inicio fue, oye... Mmm, ya que nos vamos a poner a emprender, vamos a hacerlo en algo que, que, en lo que, que primero que nos apasione y luego eh, en lo que, te, que tengamos algo de, de conocimiento. ¿no? Y entonces de ahí surgió el tema del, del sector de alimentación, bebidas, gran consumo. Y entonces ahí lo que dijimos fue, ostras, pues si efectivamente está pasando algo, es que la gente pues vamos, no tiene una alternativa saludable a la hora de disfrutar, eh, empezamos a, a investigar ¿no? y ahí efectivamente vimos que había varias opciones, entre ellas la kombucha. Eh, que era la que más estaba creciendo a nivel internacional, y bueno, en España había una marca que lo estaba haciendo muy bien eh, y, y estaba haciendo crecer mucho la categoría. Y entonces dijimos, bueno, pues mmm, nosotros no queríamos cerrarnos solamente a la kombucha, por eso nuestro nombre, que muchas veces la gente nos dice, no, ¿y por qué en el nombre no, no incluís la palabra? Porque pues las marcas de, de kombucha en España, sobre todo, sí. muchas. Eh, juegan un poco ¿no? con esto nosotros decíamos bueno nosotros vamos a vamos a hacer una, una compañía de bebidas eh, de bebidas eh, de, de, del futuro ¿no? o, o que cubran esto pero eh, no nos cerrábamos entonces ya investigando decidimos empezar por la combucha, yo me acuerdo perfectamente que en ese momento cuando yo soy hija, yo, yo me miraba como que es eso <risa> porque yo sí que la había visto más por mí pues eso como yo había estado en la parte de innovación de sueldos pues ¿Sí?
0: ¿Y qué es eso? ¿no? Explícanos por si todavía queda la claro. gente que no sabe lo que es la kombucha o no la, o no la ha probado, que más de uno igual lo, lo, lo ha escuchado pero no bueno, ha probado. Bueno,
1: eh, sí, antes ni siquiera la habían escuchado, ahora ya se, se escucha mucho más, pero hasta hace dos años la, ni siquiera, no sé, ni el 10% de la población yo creo que sabía lo que era. Eh, sí, la kombucha eh, es un… bueno, procede de la fermentación del té verde… Eh, al que se le añade azúcar y una colonia de bacterias y levaduras que se conoce como SCOVID, eh, que lo que hacen es alimentarse de ese azúcar y lo va transformando en, en probióticos. Eh, es un poco, mucha de la gente conoce más el, el kéfir, es, es un poco parecido a lo, al kéfir, pero con otro tipo de, de fermentación. ¿no? Eh, pero básicamente es eso: es eh, té infusionado, se le añade azúcar se le añaden estas eh, estas esta colonias de SCOBY y el SCOBY se va alimentando de este azúcar y lo transforma en cosas buenas para tu para tu para el intestino, eh, para la microbiota. Entonces, eh, lo que nosotros hemos hecho es alargar este... Lo que nos diferencia más a nosotros es que hemos alargado el proceso de fermentación eh, al máximo de manera que en el producto final nosotros no tenemos nada de azúcar. ¿vale?
0: Porque siempre, siempre hay un poquito siempre... de azúcar, incluso el logotipo de prohibido embarazadas porque queda algo de alcohol siempre el tema de prohibido
1: embarazadas justo es bueno eh, más que por alcohol eh, es porque no está pasteurizada entonces Ah, eso claro es un producto que eh, hay algunas marcas que sí pasteurizan pero nosotros en, en concreto no lo hacemos y, y esto es el motivo principal. Sí que es verdad que, a ver, eh, nosotros sí tenemos mucho más controlado el tema de... Eh, nosotros aseguramos que no tiene alcohol y que no tiene azúcar. Eh, por esto que te comento, de nosotros al, al no tener azúcar, el, el proceso de fermentación eh, no continúa. vale Al final, como el, el hongo el escobis se alimenta de azúcar, eh, si tú lo mantienes, si tienes el nivel de azúcar, el hongo se sigue alimentando y por lo tanto sigue fermentando en la botella y, por lo tanto, se vuelve inestable a nivel de sabor, a nivel de alcohol. Nosotros hemos conseguido un producto mucho más estable en este sentido. Entonces,
0: claro, porque suena, suena un poco chungo, ¿no? O sea, el que no está introducido, a lo mejor ahora no le estamos invitando claro, a que entre, ¿no? Y, y, y cuando ves el scoby sí. y te lo estás a punto de beber... Eh, y, y de repente tu amigo experto en kombucha te dice, bébetelo, bébetelo eso es lo que te va a dar lo, la vitamina. el probiótico y, y, y todo, ¿no? Y tú... Y es como el liquidillo del yogur pues que a veces es, dices... Nah.
1: No. Eh, no, nosotros tampoco nos gusta hablar, hablar eh, mucho de esto, ¿no? Porque eh, efectivamente creo que hay cierto rechazo a, a la kombucha porque la gente que... Eh, la ha probado alguna vez o lo ha visto, pues eh, tiene este aspecto que no es muy apetecible o este sabor que es un poco complicado y hace que, eh, bueno, pues genere ciertas barreras que de hecho eh, nosotros cuando decidimos hacer una kombucha dijimos ostras, pero esto realmente, esto, qué... o sea, por qué esto es muy saludable pero joder, es complicado, entonces nosotros de cara al desarrollo de producto Identificamos cuáles eran las barreras, como esta que estás diciendo, de estas, tú se lo cuentas a la gente y no le parece muy apetecible. Y entonces fue a partir a raíz de esas barreras eh, eh, de las que nosotros partimos o eh, desarrollamos nuestra propuesta de valor. Entonces, una de las cosas principales era, oye, que esto eh, no parezca que te estás tomando aquí una medicina. De hecho, mira, esta es la que me estoy tomando yo. Aquí no vas a ver ningún tipo de pozo <ríe> en el que comentas que tienes ¿Esta que, que sa- que Es el de eh, eh, Wildberries. berries que es de frutos rojos vale, no. y y hidráulicos. Para
0: los que nos están escuchando por audio, ¿no? Eh, tiene ahí una botellita de vidrio uh-huh. de miwi, de color así rosáceo, ¿no? Y es de frutos rojos. Está bueno, ¿no? Es lo que claro, lo principal
1: más. para nosotros era que estuviera buena, que, que esté buena, que, que el sabor esté bueno. Eh, esto también, evidentemente, afecta a esta parte visual que dices que otras kombuchas tienen muchísimo pozo. Nosotros no tenemos tanto pozo. Obviamente, al final, con el paso del tiempo... Se va creando un pozo porque es un alimento vivo, pero nosotros hemos eh, reducido muchísimo más también eh, todo el tema del pozo. Para nosotros era que eh, visualmente, eh, en aroma, en en paladar y y en en apariencia, eh, fuese lo más parecido a un refresco. Ese era nuestro objetivo. Entonces, pues bueno, dentro de que es verdad que la kombucha es todo esto, a nosotros nos gusta siempre hablar hablar más de que esto es un refresco. Esto es un refresco, pero
0: saludable. Y, ref- y tú conoces bien la industria de los refrescos uh-huh. eh, en Sweeps, eh, que no te lo he preguntado, pero no sé si alguna vez con el spelling ahí deletreando has fallado. <ríe> Todo el mundo. Porque, es... Es, es, una, es una palabra complicada. la pregunta vale. de la entrevista. Eh... Si no
1: la pasas, no te, no te
0: cogen. <ríe> <ríe> eh, tú conoces bien la industria, te metes, no sé cómo es. Vale, y ahora yo voy a montar mi propia marca de bebidas. Eh, ¿Cómo es eso? Y encima eh, tener en cuenta que esto es, Semanas antes de que, de, de que está ahí la pandemia. Eh, justo, esa fue sí fue un genial timing. Eh,
1: sí, a ver, mmm, es verdad que también el hecho de venir un poco del sector, hay ciertos eh, miedos que te quitas, ¿no? de por lo menos a nivel de, como, de creación de marca, aunque para mí, o sea, nada de lo que hayamos hecho en el pasado, yo siempre digo... O sea, nada de lo que hice en el pasado eh, se parece ni un poco a lo que a lo que, a lo lo que que es montar cualquier cosa de cero, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que tú das por hecho en SWEPS como, ah, no, bueno, hay un laboratorio por ahí que hace cosas y ahí están los de finanzas y entonces todo es muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, o sea, momento, minuto uno en el que dices, ostras, tenemos que hacer un líquido. Entonces, nosotros ni Íñigo ni yo éramos eh, químicos ni nada, no, no teníamos ni idea. Entonces eh, empiezas ya a ver que, mmm, que, por mucho que tú hayas vi- eh, tenido experiencia en el sector de los refrescos, o sea, a ti nadie te ha contado cómo se hace la fórmula, eh, eh, No lo cuentan, pero no sabes cómo se ha desarrollado la fórmula de Suez. ¿no? Entonces, lo primero, efectivamente, es, eh, es, es buscar. Eh, una persona o un laboratorio que te desarrolle esta, esta fórmula que tú tienes en la cabeza, ¿no? porque al final aquí eh, lo importante, yo siempre eh, lo digo, creo que es un poco el, el brief, ¿no? Oye, vale, pues va a desarrollar una fórmula, pero ¿qué? Pero ¿Qué esa fórmula cómo, cómo, cómo tiene que ser, no? Y entonces ahí es donde nosotros hicimos un trabajo, como te digo, muy bueno de identificar esas barreras de, oye, vale, pues, la, ¿cómo son las kombuchas a día de hoy? no? ¿Por qué, por qué no se consume más? Si esto es tan bueno, ¿por qué no, por qué no lo bebe todo el mundo? Entonces una de las cosas que veíamos era pues eso, que a nivel de producto pues había que trabajar mejor el sabor eh, y eh, también había un tema eh, de, de cadena de cadena de frío normalmente las comuchas como las tartas teorizadas eh, pues necesitan eh, cadena de frío para su conservación. ¿Vale? porque como digo si tú tienes eh, cual, otras marcas de kombucha, por ejemplo que tienen eh, una un poco de azúcar residual por el,
0: por el, por el fermento no pues justo seguro.
1: eso es es un poco las cervezas artesanas creo que ¿no? también tienen un poco este este tema que y
0: la, y la vuestra necesita y la frío? nuestra
1: no necesita porque no tiene azúcar entonces este eh, pues, bueno, esta ventaja vale. que es el no tener azúcar nos lleva a la segunda ventaja eh, competitiva que es que eh, no necesitamos cadena de frío para nuestra distribución que esto sobre todo a nivel de eh, distribución offline pues es clave, bueno, y para online también porque nos, nos facilita claro. mucho el tema logístico. ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues, eh, eso ese fue como el brief, ¿no? En el que nosotros dijimos, oye, vamos a desarrollar un, un, un producto, pero, m- oye, m- venimos del sector de las bebidas, eh, vale, ¿la gente porque consume refrescos? Uno, porque están buenísimos eh, y luego, eh, dos, eh, si lo queremos eh, capilarizar o si queremos que esto realmente eh, se haga masivo, ¿Qué, qué, ¿qué más cosas ¿no? podemos hacer para quitar las reglas. Y lo que vimos era pues eh, que el hecho de, de eliminar la cadena de frío pues era clave ¿no? para, para tener esta ventaja y poder posicionar el producto en muchísimos más, muchísimos más sitios. ¿no? Eh, mi, mi socio Íñigo viene de, de la parte, igual que yo estaba más en la parte de, de marketing, de estrategia y tal, Íñigo estaba más en la parte más cercana a, a ventas, en la parte de trade marketing en concreto. Eh, y entonces el Conocía perfectamente el el canal de hostelería y entonces era inviable pensar que un producto eh, innovador que nadie conoce eh, pudiese entrar en hostelería teniendo que obligar ¿no? a, un, a un hostelero o a un dueño de un bar a, a meter una caja entera dentro de una nevera en la que está eh, normalmente llena de otros refrescos, aguas, cervezas y cosas que rotan muchísimo más que su producto. Entonces, ahí fuimos, eh, pues eso, muy. Eh, bueno, analizamos muy bien, yo creo, eh, la, las barreras y las intentamos eh, atacar eh, con, con el desarrollo de la forma.
0: Hablas de otras marcas de kombucha, ¿no? Eh, Cuáles son, ¿no? Igual con vida, bueno, Flaxankel. Para
1: nosotros sí con vida. Eh... Ha sido la que ha iniciado todo esto y ha hecho un trabajo fantástico. Igual es la que ha hecho más ruido sí, en España, ¿no? Y la verdad que yo siempre lo digo, eh, para mí, bueno, o sea, yo me quito el sombrero porque eh, una categoría que a priori en España parecía que. Porque en España somos muy de, muy tradicionales a la hora de consumir y más las bebidas. Somos de ABC, el vino, eh, cerveza, eh, Coca-Cola, ¿no? Eso es un poco lo que, lo que se consume en España. Entonces eh, pues, pues Comida fue quien salió con el machete por la selva, como decimos nosotros, eh, y fue abriendo un poco un poco el camino y, y la verdad que, que, bueno, que eh, creo que lo han hecho muy bien y se han posicionado muy bien y ya tienen muy claro eh, eh, cuál es su posicionamiento y, y el público al que van y, y lo están haciendo yo creo que muy bien. Flax and Kale eh, también eh, creo que es, a día de hoy, se incorporó yo creo un poco más tarde, pero ahora está cogiendo bastante bastante tracción y, lo, y también tienen bastante inversión detrás. Es verdad que tienen un modelo de negocio mucho mayor y entonces eso les permite que con eh, con, los, eh, con los ingresos que sacan de un lado, pues también poder eh, destinarlos a invertir en, en, en comunicar la, la parte de, de la combucha, porque al final pues bueno las bebidas siempre son... Siempre son mucho más eh, apetecibles de comunicar que, que otros productos, ¿no? Creo que el, el sector de las vidas es, es uno de los que más invierte en comunicación. Y eso Flaxanquil lo está, lo, está, lo está aprovechando, está utilizando la kombucha como punta de lanza eh, para construir su marca.
0: Y tú comentabas, ¿no? Eh, el, el, el mercado está súper fragmentado, uh-huh. ¿no? Igual que con las cervezas artesanas pues estamos súper acostumbrados a que hay una en cada esquina y son marcas uh-huh. pequeñas, producciones pequeñas, etc. No sé si la kombucha es así ahora, pero ¿dónde ves tú no a largo plazo si se va a convertir en, no sé, Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Dos players y luego ya cervezas artesanas, todo el resto, ¿no? Porque por aquí, uh-huh. sí. en el formato antiguo que teníamos de podcast, en el anterior Real Stories, pasó San Blas. No sé si conocerás una kombucha que por lo visto bebe la... La reina de España. Yo, yo pensaba y, que, que la
1: reina bebía con vida.
0: Bueno, de, 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 supongo que como todos los combucheros deben de ver de de, sí. de, 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 lo, que, lo que hay en el sí, bar, sí. ¿no? Y, y cuando alguien tiene una foto de que ha bebido su producto, ¿no? Eh, lo, lo promociona. Pero me refiero sí. al final, marcas pequeñas eh, con producciones súper locales y que distribuyen como pueden, porque luego está también lo que decías del tema del frío, sí. ¿no? Con algunas marcas y tal. Eh, eh, eso limita mucho el crecimiento ¿no? sí.
1: eh, A ver, yo eh, sí creo que ahora estamos en un momento de mercado fragmentado, creo que también hay mucha tendencia de lo local eh, de comprar marca cer- de cercanía sí creo que, que las muchas entendidas con el concepto que tenemos hasta ahora en la cabeza vale, que, eh, que para mí no es el concepto de Amigui sí creo que seguramente se mantengan en ese en ese punto, ¿no? De, de ser marcas, pues eso, de, de, de locales y más artesanas, porque es, un poco es como eh, o sea, la kombucha es el refresco artesano, ¿no? Es es lo que es la, la cerveza artesana, la categoría de cerveza. Eh, sí creo que eso va a pasar, lo que también creo es que eh, bueno, que nosotros realmente lo que venimos es un poco a revolucionar esto, ¿no? Ve, veíamos que esto es lo que te, la tendencia era esta, ¿no? Pues en cada, en cada zona ya han salido la kombucha de Andalucía, la de Barcelona... Las, estas chicas ¿no? eh, con vida que es Extremadura eh, nosotros por ejemplo no vamos con ese mensaje o sea, nosotros eh, queremos hacer una kombucha eh, o sea global bueno es que nosotros queremos hacer eh, un refresco o sea no queremos hacer una marca artesana mucha entonces eh, sí creo que las kombuchas se van a quedar o sea creo que va a convivir un poco como en la cerveza eh, creo que habrá una eh, combucha una kombucha comercializable o más, vamos a decir, mainstream, que que decimos, que es para todo el mundo, que sería como una eh, mau, que es como esta es la cerveza que que en principio se considera para todo el mundo. Y luego, el que es un cervecero realmente, que le gusta la cerveza de verdad o que Sabe perfectamente que igual Mau no es la mejor cerveza de España, sabe perfectamente que eh, al que le gusta la cerveza de verdad pues ya se va a la marca eh, pequeña, que cuida mucho más el proceso, que eligen, selecciona los ingredientes eh, de no sé dónde… entonces eh, por hacer un símil, yo sí eh, creo que en, el... Claro, en Mau? el futuro eso es habrá una MAU que ojalá, sí, sí, sí. No, vamos, nos encantaría, no sé si sabremos nosotros, pero ese es nuestro objetivo y luego habrá X eh, artesanas, con muchas artesanas eh, locales.
0: Oye, para convertirte en Mao, hablabas de que Flax Gale, por ejemplo, tienen mucha financiación detrás. Vosotros habéis cerrado una ronda hace muy poquito de 1,5 millones de euros.
1: Sí, estamos eh, muy contentos, sobre todo porque tal y como está el panorama inversor en general y en en startups en particular, eh, pues estamos muy contentos eh, porque eh, bueno, lo hemos pasado un poco así. El año pasado fue un poco duro. eh, Nos
0: ¿Hasta ahora no habíais sí, levantado levantamos la
1: primera ronda antes de lanzar. O sea, pues mira, por, por hacerte el vale. retrotiming también de que me comentabas cuando empezamos. Efectivamente empezamos prácticamente, o sea, cuando Íñigo y yo dejamos ya los dos por fin sweeps, yo lo dejé más tarde, fue en enero de 2020, de enero de 2020 eh, y en marzo nos confinaron, ¿no? Pues eh, toda esa fase estuvimos eh, haciendo, pues, desarrollo de producto, desarrollo de la marca, eh, bueno, pues, además teníamos dudas de si lanzar o no, desarrollo para, del e-commerce, entonces en el, todo ese momento que estábamos dudando si lanzar o no, eh, pues bueno, eh, estuvimos buscando también un copacker, estuvimos como un poco montando todas las bases, ¿no? De lo que iba a ser. Eh, y entonces ya en diciembre... Eh, decidimos eh, lanzarnos. Bueno, hicimos la producción antes, pero tuvimos que tuvimos una inspección de sanidad y tal, que nos retrasó un poco. Entonces, finalmente, decimos, pues nosotros cerramos la ronda, si nosotros lanzamos el producto al mercado en diciembre, realmente nosotros habíamos cerrado la primera ronda en noviembre, octubre-noviembre de 2020. Eh, ahí levantamos 350.000 euros de inversores particulares y luego también habíamos eh, recibido pues, subvenciones de. Eh, del País Vasco, de de la Diputación de Vizcaya y tal. Eh, Eso fue con lo que nos financiamos al principio, además de, y yo yo obviamente, también eh, poner eh, parte de nuestros ahorros, eh, sobre todo al inicio para el desarrollo de la fórmula y tal. Eh, Esto fue con lo que empezamos y con esto hemos aguantado eh, prácticamente dos años.
0: ¿Por qué? Y aquí también, en esta última ronda, ha entrado Ignacio Silva, entonces Esta
1: última ronda, que estamos especialmente orgullosos por el motivo que te comentaba antes y porque además ha entrado gente muy potente del sector que, de alguna manera, nos da a nosotros un poco pues eh, seguridad de que lo que estamos haciendo, ¿no? Pues eh, pues tiene tiene un valor eh, para gente que además eh, ha visto el sector eh, desde dentro, ¿no? Como es Ignacio Silva, que fue pues director general de después cuando yo estaba en la compañía eh, y ahora, bueno, pues es director eh, general y presidente de Deolio, que es un grupo enorme, de aceite eh, a nivel global. Entonces, pues sí, especialmente contentos eh, por esta entrada. Eh, ha entrado también eh, bueno, al capital eh, lo que nosotros llamamos embajadores de marca eh, o socios embajadores, eh, como es el caso de Gerard de Lofeu, que es un es el, en el, en el en el Barcelona durante una época y ahora está y ahora está en, en Italia, eh, que, bueno, que también nos, nos hace ilusión que entre este tipo de perfil porque es gente que eh, de alguna manera eh, cree en los eh, mismos eh, valores que nosotros y es como que eh, de verdad sienten el producto y lo...
0: Y, lo, eh, sí. y, nos, y, y, no, y ya no solo lo populares que sean, ¿no? sino son deportistas claro, ¿no? sí. eh, y, 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 y lo... lo están están son los primeros usuarios, del ¿no? producto. Justo es que para es,
1: es increíble porque ellos eh o sea, él, eh, en el caso de Gerard en concreto y tenemos más, ¿no? Pero Gerard eh, él, él era consumidor de Miwi. o sea, nosotros eh, cuando cuando nos dirigimos a este tipo de perfiles es gente que ya nos consume, o sea, para nosotros eh, es importante que, 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 que los embajadores, que los prescriptores, y en este caso además socio eh, de Miui, eh, crean el producto eh, le guste y, y además es que de esa manera es la única manera en la que lo va a prescribir de manera totalmente eh, natural claro. y, y creíble, ¿no? Y es así, y él le encantaba el producto, le hizo una ilusión tremenda cuando le contactamos para darle esta posibilidad eh, de entrar dentro del de accionariado y, y la verdad que sí, tenemos, tenemos más deportistas consumidores, no socios, pero sí que tenemos bastantes deportistas que, que consumen porque además Wii eh, tiene una cosa muy buena por el tema de que no tiene azúcar y es que no rompe el ayuno, y entonces esto ahora que está muy de moda en el mundo deportivo y tal, eh, somos la única bebida más allá de... Agua, café sin azúcar y sin azúcar y tal, eh, que, que nos rompe el ayuno y entonces esto
0: es. Eh, me lo voy apuntar, a apuntar, ¿eh? Yo, ahora son, ahora son la, casi la una del mediodía y, y yo no, 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 no como desde, desde ayer a la noche. Desde el ayuno? De la noche. O Pero o sea preguntario. Que... Sí, sí, sí.
1: O sea, conscientemente. Sí, no alguien, digo, no, es que nadie, yo a ver. Nadie no, me ha olvidado no, es que todavía. No, me, eh, <ríe> o sea, no desayuno y entonces me va pasando el día, digo, <ríe> no puede pasar.
0: Oye, eh, ¿hablabas de, de estos creadores de contenido? Porque ahora hablar de influencers eh, parece que es un, un pecado. Eh. Yo los llamo embajadores. Eh, estos creadores de contenido, es embajadores, exacto, decías tú. Eh, os ha funcionado muy bien, ¿no? Eh, no sé si ha sido uno de los pilares del marketing o, o sí, cómo lo ves. Eh,
1: la verdad que claramente. Eh, algo que además eh, nos hemos dado cuenta este año pasado, ¿no? El primer año eh, nosotros... Hicimos eh, ventas en, el, en nuestra web, minuto uno, o sea, el primer día no que lanzamos, gracias a esto. A nosotros, eh, dentro de eh, aquel bloque de inversores, no dentro en la primera ronda, eh, entraron dos eh, socios embajadores, uno de ellos es el Chef Bosquet, que es eh, un referente dentro de, de la comida saludable y empezó ya a trabajar mucho tema de repostería sin azúcar, eh, con alternativas y tal. Eh, y luego también entró Marcos Llorente, que es eh, futbolista del Atlético de Madrid, que igual, o sea, no es que sea un futbolista cualquiera, es que es, es que es una persona que, que todo el mundo que le conoce sabe eh, cómo de estricto es en sus hábitos de, de consumo. y
0: Sí, además es un porqué es que la es ¿no? justo, entonces,
1: y, y, y todo tiene un porqué, ¿no? Y, y es que él es súper meticuloso y, y la verdad que, 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 que es así, o sea, cumple todo lo que lo que, lo que dice eh, lo, lo cumple y tiene muchísima fuerza de voluntad. Eh, entonces, eh, pues estas dos figuras, la verdad que eh, nos hicieron eh, ponernos eh, desde, bueno, de hecho, eh, nosotros hicimos una primera producción. Eh, que siempre lo contamos en plan pensando, bueno, pues bueno, esto igual lo vendemos a mi madre, a yo, bueno pues yo creo que a mis tíos, no sé qué, a mis amigos, y, y fue lanzar y pues rompimos stock en un, en un mes y medio, más o menos. en un mes y pico, menos de dos meses habíamos Está roto mal. stock, que eran en concreto, eh, pues hicimos una producción de 40.000 botellas, y siempre, o sea, nosotros sabemos que esto fue, pues eso, gracias a que en ese momento teníamos estos socios que...
0: 40.000 botellas en un mes. En un mes y medio, más o menos, sí. Uf, no está mal, ¿eh? Sí. No está mal. Hasta las 800.000 botellas, que ahora nos explicarás cómo habéis conseguido vender, ¿no? <risa> eh, está claro que fue fue entrar fuerte sí, ya, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, fue, la verdad que eh, fue increíble, porque eh, yo creo que también nos vino muy bien eh, que en ese momento había. Eh, pues Porque la gente dice, no, habéis entrado, lanzasteis eh, en la pandemia, qué pena. Y yo siempre lo veo, yo creo que de todos los problemas, siempre suelo ver la parte positiva. En realidad, para nosotros eh, fue un. Eh, fue muy positivo o sea, fue eh, un cambio de tendencia en el consumidor que de repente na- hasta bueno. mi madre compraba por internet entonces eh, de hecho eh, nos ha costado mucho el segundo año mantener las ventas que hicimos en el primer año de e-commerce
0: Imagínate. nosotros hemos
1: crecido este año Imagínate. más por la parte de offline que por la parte de online entonces
0: ahora, ahora, ahora vamos a entrar a vuestros canales de distribución uh-huh. Siguiendo con el tema marketing, ¿no? Que además, pues, eh, tú vienes de de ahí, de branding, en en esta industria. Hablábamos, ¿no?, de los embajadores. Luego te metes en en vuestro Instagram. No es casualidad, ¿no?, que los embajadores quieran eh, promocionar esto eh, porque les gusta, pero porque también están alineados con la marca. Eh, ¿Recuerda mucho vuestro Instagram a a Vicio, a Eura...? A marcas súper aspiracionales. ¿no? Ilusión. Eh, bueno. <risa> de de verdad, refiero, no, porque lo
1: trabajamos mucho. No sí, sé. Sí. Si,
0: ah. Y si te hago la pregunta, ¿no? De si eres una marca de, de bebidas, ¿no? Eh, o eres una marca de algo más, ya me las has contestado sí. al principio, ¿no? Y es, bueno, hemos empezado por eh, la kombucha, uh-huh. pero queremos ser eh, algo dif- diferente, sí. ¿no? Y de hecho tenéis un spot de televisión. Ojalá. Bueno, después, después, <risa> algún se día. Publicado en televisión, pero. <risa> Pero se, no, se nota, ¿no? Podría, podría ser de Suez o de lo que fuera, ¿no? Y se nota que venís, sí. venís de esa industria. Eh, Súper, super bueno, ¿no? Y, y con un eslogan al final, Uncut sí. the real, ¿no?
1: Sí, justo. Eh, sí, porque es lo que dices. Nosotros no no solo queremos hacer eh, comunicación de producto ¿no? que también hacemos de nuestras ventajas, de producto de qué es, pero eh, nosotros queremos trasladar más también el tema de valores ¿no? de por qué estamos aquí nosotros queremos que la gente consuma eh, MiWi no solo eh, porque no, no solamente porque tiene un beneficio para funcionar sino porque, porque la marca es, es atractiva, porque sienten eh, que los valores que les transmitimos conectan con ellos entonces eh, nosotros trabajamos mucho toda esa parte de comunicación Comunicación no solamente funcional, sino lo que nosotros llamamos comunicación emocional, que eh, es pues una comunicación más desde el punto de vista de, oye, yo me siento identificado eh, con lo que esta marca transmite. Eh, entonces sí, el Uncap de Real fue eh, un, un copy que surgió pues con, al principio de crear la marca que, porque nos parecía que de alguna manera... Trasladaba muy bien. Era como un doble copy entre algo como muy eh, ejecucional, que es el uncap, que es el destapar, ¿no? que es el, el, el acto de destapar la botella, eh, con the real, que es como lo real y cuando nosotros decimos lo real, ¿no? de alguna manera es, eh, nosotros apelamos a un disfrute ¿no? a esta, como siempre digo, esta manera de disfrutar eh, de manera distinta ¿no? que es, eh, ahora puedes disfrutar eh, libremente, ¿no? cuando disfrutas libremente es como que disfrutas de manera real y entonces, eh, pues por eso siempre decía más, eh, decimos esto de, hablamos mucho de lo real, de eh, real brings uncap the real, eh, for real people siempre apelamos mucho a esta parte de real porque es de alguna manera como decir, ahora ya puedes eh, disfrutar eh, de algo de, de un De de un producto que es real y eh, no solamente a nivel de, no no solamente disfrutar a nivel de producto, sino a nivel de mindset, ¿no? Puedes disfrutar libremente porque ya no tienes esas ataduras eh, o esos remordimientos que, que tenías antes cuando te tomabas un refresco que era como, a ver, sí, yo disfruto, pero no del todo. Como no disfruto realmente, no estoy es como Es parte de real, es como no disfruto, pero siempre me dejo algo porque tiene azúcar o porque tiene a, algo artificial que no me encaja. Entonces, por eso utilizamos mucho el, este concepto de real en cuanto a, 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 en todos los niveles, ¿no? A nivel de producto y a nivel de, de emociones.
0: Y mientras construyéis esta marca, ¿no? O sea, lo petáis con esas primeras 40.000 eh, botellas. Hasta llegar, hablábamos antes, a ¿no? esas 600.000 botellas que ya habéis vendido en, en menos de uh-huh. dos años y 800.000 euros de facturación. ¿Cómo, cómo es esta este IB de venida, este roller coaster eh, eh, y, y los canales de, de distribución que hablabas de que al principio era solo online, uh-huh. ¿no? de que tu socio conocía muy bien esta parte de trade uh-huh. marketing, canal Oreca, sí. etcétera? Eh, ¿Cómo se consiguen vender estas, estas 600.000 botellas que me imagino que no solo online? Uh-huh.
1: Eh, no, justo. A ver, a nos, nosotros al principio empezamos eh, muchísimo foco en, en, en el D2C. En el, sí? eh, de hecho, eh, teníamos muchas dudas al principio de, de, cómo, de, de, si, de cómo llegar a... a a otros canales, de, si, de cómo iba a ser la venta offline, porque nosotros, eh, bueno, pues éramos, al principio éramos un poco como más de, eh, foco solamente en la parte de online, ya veremos la parte offline, pero claramente, o sea, al final ya hay un tema de que el consumidor, o sea, que teníamos que estar de alguna manera donde el consumidor espera encontrarte, ¿no? Y entonces, al final, pues sí que la parte online para nosotros es súper es importante a nivel de eh, comunicación, es nuestro contacto directo con el consumidor, eh, no solamente en, en la web, de hecho, nosotros, hay una cosa que, que desarrollamos desde el minuto uno que es la venta a través de WhatsApp nosotros tenemos
0: lo tenía que apuntado sí. me ha sorprendido mucho porque casi nadie sí. lo tiene al menos sí. en España ¿no? eh,
1: justo nosotros eh... nos
0: eh... bueno pues o sea yo envío un WhatsApp eh, y digo hola quiero comprar sí. eh, dos sí. cajas de sí. tal y entonces una persona de atención al sí. cliente ¿Te pasa un link entonces, me imagino? Eh,
1: sí, nosotros, eso es justo. Lo que te pasa es, bueno, te pasa toda la información y te dice, oye, pues mira, ¿qué eh, quieres? Tal? Es que, eh, chatea contigo, pues tú le puedes preguntar todas las dudas que tengas. Eh, y luego para eh, para finalizar la compra, lo que se pasa es un, eh, es un link de pago en el que tú ya introduces tus datos y aquí estamos trabajando para que de alguna manera... Eh, ni siquiera tengas que poner los datos de, de tu tarjeta cada vez que hagas la compra, sino que yo ya sé que, oye Alejandro, eh, oye, que quiero repetir el pedido de la semana pasada. Y entonces yo directamente digo, vale, ok, ¿me confirmas? Sí, todo ok, vale. Y tú ya digas, sabes, no tengas ni que poner la tarjeta, código de seguridad y tal. Esto sería como nuestro paseo. Pero vamos, al principio... Éramos, yo y yo, contestando a la gente. <risa> eh, bueno, la primera el primer gran pico que tuvimos de ventas, que fue cuando Marcos Llorente comunicó que se incorporaba a Miwi, que fue en enero de 2021, que tuvimos en, en menos de, o sea, en 24 horas tuvimos como 100 pedidos. Eh, llevábamos menos de un mes de el lanzamiento. Eh, bueno, es que yo, yo que no, no dábamos abasto, sabes, la gente nos escribía eh, y éramos él y yo, ahora ya sí que hemos desarrollado más esto, tenemos a una persona que... que gestiona todo el contacto con, con consumidores y en el futuro pues no descartamos que este equipo crezca o sea porque para nosotros, como digo o sea la, el, el contacto con el consumidor y esta cercanía que tienes que la gente además cuando le hablas y sabe que hay una persona detrás, porque a veces nos dicen no, porque bueno, ponéis un chatbot, que contesten digo, es que creo que la gracia y la magia nuestra es que la gente sabe que somos una persona, que estamos nosotros detrás de ese... De ese
0: y a lo mejor también tienen, tienen dudas, ¿no? Que pueden ser sí super sí, surrealistas sí, sí, sí a veces, sí, sí. ¿no? Y, y... Sí, desde,
1: no sé, claro. eso, pues, mucha embarazada, pregunta... Eh, sí, claro. y aparte, eh, muchas veces la gente, que incluso ya no solo para dudas, cuando a veces la gente se enfada, ¿no? Incidencias, ¿no? <risa> Problemas. Cuando hay problemas, que es cuando ahí la gente se pone más tensa y tal, eh, muchas veces eh, siempre nosotros decimos, joder... Mmm, La gente agradece porque tú mañana tienes un problema con Amazon en el envío y para tú contactar a una persona física ahora se está desarrollando más pero para contactar con una persona física eh, ya sabes que tienes que hablar con 800 robots eh, telefónicos que te pasan por 800 eh, call centers y sin embargo nosotros, la gente a veces cuando se pone nerviosa y tardamos en contestar un poco ¿no? a Whatsapp porque no, no tenemos un bot, entonces a lo mejor puede ser que sea un domingo y entonces yo pues eh, nadie está mirando en ese momento el chat de mi Wii y entonces no contestamos, ¿no? esto bueno, igual también se puede mejorar, pero eh, la gente luego agradece porque decimos no, perdona es que eh, es domingo y es que es que estábamos viendo <risa> estábamos viendo Netflix eh, y, y y no podemos medio contestar, pero por supuesto que tal. Y entonces la gente cuando agradece, porque es como, es que nadie me contesta. Y cuando pones en valor el, bueno, lo bueno que tú tienes es que sabes que, estás, que, que tú escribes a una persona de verdad. Entonces eso, luego cuando la gente le tranquiliza mucho. Entonces, bueno, eso, mucho foco al principio en toda la parte, en la parte de online. Pero rápidamente empezamos a ver que si esto lo queríamos escalar y ganar capilaridad, había que ir construyendo la parte offline. Y aquí pues...
0: ¿Ahora, ahora cómo, cómo se reparte el pastel? Pues a día de hoy,
1: cierre 2022, eh, ahora ya hay más venta offline que online, obviamente. Eh, tenemos un 70-30. Pero el primer año eh, bueno. vendimos eh, más online que offline, 55%.
0: Y, y, y on, online, ¿contamos vuestra web directa y Marketplace también?
1: Nosotros eh, no estamos ahora mismo eh, en... Marketplaces, bueno, estamos en Globo, pero no estamos distribuidos en Marketplaces, o sea, que es solamente nuestra web.
0: Vale, vale, vale. Eh, Interesante porque si pones la palabra kombucha y le das a Shopping, hay un montón de Marketplaces que tienen. Eh, con Bucha. ah bueno y vale no sé por qué no sé por qué había pensado que a lo mejor la vuestra no no la sí sí a ver y, y es una a lo de mejor... las o sea nosotros estamos eh, ahora
1: viendo el desarrollarnos el marketing. por ejemplo
0: Amazon está pagando eh, la palabra sí. con Bucha, eh, y tiene sí. con vida eh, Naturitas también sí. eh, luego está Gucci Captain esta es la de Pepsi? Eh, no eh,
1: esta es Captain bueno no. la llama eh, Captain pero Captain. es
0: Captain con Bucha. es una
1: marca de, son de,
0: Captain. de Portugal bueno, vaya, que, que está Sí, está de hecho, ahí. a ver, Decías, sí es, es una de
1: las, eh, uno de los canales que queremos abrir, ¿eh? el tema de marketplaces lo que pasa es que hasta ahora eh, no lo hemos hecho eh, bueno, pues por un tema de prioridades, simplemente eh, pero sí sí es uno de los canales Entonces eh...
0: y, y entonces son 200.000 botellas, que no está mal uh-huh. eh, online, en vuestro Shopify, uh-huh. y el resto offline, el offline que es sobre todo restauración, hay también supermercado
1: tenemos, eh, aquí hay un poco de todo, eh, nosotros empezamos el primer año, eh, bueno, conocíamos un poco cómo funcionaban los retailers, entonces eh, a ver, nosotros ya sabíamos que eh, que si nos metíamos en, eh, eh, podíamos intentar conseguir en el primer año meternos en un Carrefour, Ponte eh, pues, moviendo contactos, siendo muy pesados o lo que fuese, pues igual podríamos entrar, pero sabíamos que si el producto no lo conocía nadie no iba a rotar, entonces nos iban a echar eh, minuto eh, uno y no íbamos a volver a entrar nunca. Entonces, primer año foco eh, era online y empezar a construir un poco, sí que empezamos a construir un poco lo que llamábamos hostelería muy eh, target, es decir, eh, pues eh, hostelería eh, enfocada, en lo que llamábamos healthy mood, ¿no? sitios saludables, eh, tipo pues eh, cadenas de poke, sitios de ensaladas, un poco sitios donde sabíamos que el producto de alguna manera eh, iba a rotar eh, de manera orgánica. Que la gente que iba ahí iba buscando ya en productos. Eh, y también, bueno, el primer año también construimos un poco en algunos sitios que nosotros eh, llamábamos de imagen. Eh, pues eh, sitios, a lo mejor, de moda en Ibiza, algún sitio así. Y poco a poco ir como construyendo un poco eh, de experiencia, porque como nosotros siempre decimos que, queremos, ¿no? que no queremos ser una compuja, sino que queremos ser algo más, el, pues el construir todo esto de salirte de los sitios donde normalmente hay una hay, hay, hay muchas, pues para nosotros también es algo que poco a poco vamos haciendo, pero muy poco a poco porque aquí pues requiere mucha más inversión requiere explicarle mucho más a la gente eh, qué, qué es esto, la gente ahí va buscando eh, una, va buscando Coca-Cola eh, o va buscando una cerveza o copas ¿no? entonces al final, pues ahí esto pues o sea, no tenemos toda la inversión que nos gustaría para poder hacerlo grande, ¿no? pero bueno vamos ahí poco a poco como construyendo. entonces primer año, eso más foco eh, dentro del offline en la parte de más hostelería entramos, sí que es ahora que entramos a final de año ya en el Corte Inglés Gourmet, que es como también eh, como muy típico de marcas que están empezando ¿no? Entonces, el Gourmet, que es como una, bueno, pues un buen sitio para test para testar el producto. Y como ya vimos que los niveles de rotación para ser un, un, una tienda gourmet eh, pues no estaban mal, pues ya lo que eh, decimos es el, ya el año 2, que fue el año pasado, empezar a dar el, el paso al gran Retail. Y bueno, pues el primer paso que dimos fue eh, vender en, en el supermercado, es el Corte Inglés ya... Eh, normal ya fuera de la urbe. y también entramos en en Almerca que son los supermercados del, del norte de España entonces este año sí. ¿Y eso sí? entonces, eh, fue un poco así primer año eh, hostelería especializada algunos, eh, de, organi- algunos eh, de organizada hostelería organizada eh, luego año 2 empezar a entrar poco a poco en retail que cuesta que cuesta bastante la verdad la hostelería también por supuesto la trabajamos tras de distribuidores y tal pero el foco era más entrar en, en retail y este año eh, absoluto foco eh, también en retail eh, entonces eh, ahora estamos cerrando pues eh, la entrada con estamos en negociaciones pues con todos los retailers que te puedes imaginar eh, de españa eh, pues los estamos tocando todos porque sí creemos que ahora ya con, con esta ronda pues eh, podemos empezar ya a invertir en comunicación para poder entrar en estos sitios y que el producto rote
0: y vamos a centrarnos un poco más uh-huh. en online porque entiendo que la parte de retail y oreca pues es súper complicada uh-huh. eh, y igual a nuestra audiencia le interesa más, ¿no? Tú montas un Shopify de, desde uh-huh. el primer día con cinco productos, no hay más. ¿no? Bueno, de hecho, cuando, cuando lo lanzamos Kongush eran tres, sí. Eran tres, exacto. Eh, ¿Y, y cómo, cuál ha sido la magia ¿no? para atraer este tráfico, aparte de estos embajadores? Eh, ¿Y cómo, cómo, te has, cómo te has desenvuelto hasta, hasta llegar a poner a, a, a lo que decías, ¿no? a un equipo especializado en e-commerce?
1: Eh, pues, eh, a ver, eh, nosotros, pues eso, cuando empezamos es que no teníamos, na- o sea, la verdad, porque muchas, mucha gente dice no, porque veníais del marketing, ya. O sea, pero el marketing que nosotros hacíamos en el no tiene absolutamente nada que ver con el marketing que se hace en e-commerce, o sea, nada que ver. Eh, de hecho, es que en, en las grandes compañías ahora están empezando a hablar del marketing digital y parece que hacen cosas, pero claro, yo me di cuenta muy rápido de esto no tiene nada que ver. Entonces, eh, a ver, nuestra principal fuente de captación el primer año eh, claramente fueron, fueron embajadores, ya eh, influencers, ya eh, como queramos, pero realmente fueron eh, no solamente los que eran socios, sino nosotros estuvimos trabajando con otros eh, tres eh, embajadores eh, a, a los que les eh, de manera ya, ya pagada, ¿no? ya, ya no por qué pues, socios y esto fue lo que lo que principalmente nos trajo más más, eh, más captación y más tráfico pero yo sí creo que también eh, una cosa que es muy difícil de medir eh, y que nosotros al principio desconfiábamos mucho eh, pero que luego ahora por ejemplo estamos volviendo a reactivar más es el tema de, de PR o de, de, de prensa o sea, todo este tema de, de salir en medios digitales o eh, incluso prensa tradicional o sea eh, también creemos que es una gran fuente. Es más difícil, como digo, de medir, pero sí que intentamos también, que en muchos casos, incluir un poco pues eh, los links, en el caso de empresa digital y tal. Pero sí que, sí que creemos que es una que es una fuente también de captación. al fin, o sea, Yo lo que creo es que normalmente lo que funciona es hacer las todas las cosas a la vez. Es decir, si tú consigues, que es lo que cuando nos ha funcionado muy bien y cuando hemos tenido grandes picos de ventas, ha sido cuando lo hacemos todo a la vez, hay como un multiplicador que se llama la magia, no sé siempre digo que es como, sucede una magia, y es que eh, cuando tú haces muchas cosas a la vez o varias cosas a la vez con un mismo concepto en, bien pensado con una en una misma campaña, se multiplican los resultados. Entonces, para mí lo que funciona es hacer influencers, eh, además estar comunicando en medios eh, de prensa y, por supuesto, tener bien montadas eh, las campañas de paid y, eh, bueno, Luego también, por supuesto, en la parte de Google como en la parte de Facebook, porque muchas veces pues eso la gente lo que hace, lo que nosotros hemos detectado es que la gente lo que hace es «Oye, igual te ve una noticia», y luego, directamente, lo que buscarte en, en, en Google. O sea, porque normalmente, además, como digo, las noticias muchas veces no incluyen el link a la web. Entonces, lo que hacen muchas veces es, mucha gente nos llega de, a través de search eh, porque directamente han visto una noticia o buscan. Ah, he visto una noticia sobre kombucha? Pues, ¿qué es la kombucha? Y entonces, ahí tienes que estar como como bien bien posicionado. Entonces, pero la clave, como digo, yo creo que es cuando haces eh, todo a la vez. Cuando todas las cosas suceden a la vez, ahí se producen unos unos picos grandes y luego obviamente tienes que tener como unos mínimos como del de resto del año, pero pues no puedes estar haciendo grandes campañas eh, todos los días, pero, pero las, lo, lo que nos ha traído más tráfico a, a la web ha sido cuando hemos hecho eh, estos boosts que llamamos.
0: Y hablabas de paid, que a lo mejor no es la palanca más, más importante de, de vuestros canales de marketing, Pero, ¿qué le metéis sobre todo a a Meta más Google y qué presupuestos, si nos puedes compartir, eh, más o menos eh, os destináis? Pues, eh,
1: más o menos el 50% a cada, empezamos en un 50-50, ahora sí que estamos incrementando más la parte de Meta. Eh, A ver, es que te vas a reír, es que nosotros empezamos, es que el año pasado invertíamos eh, como, o sea, 2.000 euros al mes o así. Este año estamos incrementando, ahora estamos empezando a meterle un poco más de caña poco a poco, pero pero hemos estado en inversiones de, sí, de unos 2.000 euros de media eh, mensuales bueno, y,
0: y, y esto además, ¿no se tiene que, que ir incrementando mu- mucho porque luego hay recurrencia de que esos esos clientes van repitiendo? De hecho, tenéis, tenéis ahí el, el, uh-huh. en la página, ¿no? Eh, una compra con descuento en suscripción.
1: Bueno, esto, es una, esto es un descubrimiento que hemos hecho ahora. Eh, sí, esto eh, buena pregunta porque esto lo que nos ha pasado es nosotros el año pasado iniciamos el año eh, bueno, pues pensando que íbamos a cerrar la ronda en un momento en el primer Q del año, vale. entonces el objetivo que teníamos era eh, captación. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, pues la captación... Eh, en nuestro caso por lo menos es más cara que, que, la, que la recurrencia ¿no? Porque La recurrencia al final la trabajas con otras palancas Como es el mailing, como es bueno, pues el retargeting Normalmente eh, pues la inversión en, en, en recurrencia eh, pues eh, pues es un poco es un poco menor O el retorno, eh, de, y el retorno además también es mayor ¿no? Entonces lo que nosotros estábamos eh, proponiendo ese año Era captación, que pasó, que pasó que luego llegó un momento Que empezamos un poco a, a quedarnos eh, sin presupuesto y entonces decidimos en el último Q del año tra- ver eh, maneras de, oye, ¿cómo podemos hacer? Ya que además, bueno, creo que todo esto seguramente lo hayan comentado también eh, otras personas que han pasado por el podcast el año pasado creo que hubo un incremento de costes de, eh, a nivel de, eh, de e-commerce eh, enormes, tanto por todo lo que es paid no ya sea eh, influencers eh, como mm, inversión en, en ads eh, creo que hubo que hubo unos incrementos brutales y esto, pues obviamente nosotros lo notamos. ¿no? Entonces, al final, a lo largo, pues, según fue pasando el año, nosotros empezamos a, a, a tener menos presupuesto para la parte de captación. Y entonces decidimos, pues de manera muy smart, decir, oye, eh, vamos a enfocarnos por lo menos en que la gente que ya no tenemos, mmm, que nos compren más. Y entonces, una de las palancas que, eh, que activamos fue eh, el lanzamiento de la suscripción, que nosotros lo llamamos declarar. Eh, porque no, no o sea, el tema las suscripciones parecen muchas veces que es algo como de no esto es una medicina y me la tengo que tomar eh, una vez a la semana entonces eh... Nosotros lo llamamos eh, nos gusta llamarlo de club, que al final es como de alguna manera, pues pertenecerás este, al club de Miwi, que no solamente es que tienes eh, mejor precio envíos gratis, sino que además nosotros estamos desarrollando pues toda una serie de actividades eh, y bueno y regalos eh, que llamamos exclusivos para los miembros de, de este del club, eh, que iremos, que iremos desarrollando según, pues, eh, vayan que hemos captando suscriptores. La verdad que llevamos desde diciembre, novie- finales de noviembre ya como mm, dos meses y pico
0: eh, y
1: bueno de momento está funcionando está funcionando bien
0: no está mal ¿eh? ahí eh, buscándose las castellas Sí, sí, fue como, así en ¿eh? plan oye mira vamos a para... vamos a recurrencia
1: y como pues lanzamos la suscripción y sorpresa además
0: sí y funciona no por lo que sí. dices no aparte hay una propuesta de valor ahí además de, de, de beneficios por claro. ser el club que, que no es lo mítico de Amazon, ¿no? Oye, compra uno o compra cada mes y si es cada mes 5% de descuento, que parece muy obvio y va muy alineado con vuestra filosofía de no producto-precio, ¿no? Eh, Atributos del producto, sino marca, marca, marca y más valor añadido. Eh, Oye, súper interesante. Para esto de las suscripciones yo me estaba ahí investigando, que me encanta, sobre todo los que soy Shopify, es más fácil porque tengo ahí una aplicación que que un plugin que, que me lo chiva y he visto que Tenéis diferentes diferentes plugins. Tenéis para el tema de reviews, JudgeMe, para el tema de detalle de de producto y demás, los de Avada, que es como un size chart. Eh, Y luego, para esto de las suscripciones, utilizáis Seal Subscriptions. Sí. Eh, Bueno, no sé si, si si lo has trabajado tú directamente ¿O si esto tiene coste? Eh,
1: yo, no lo tra- o sea, yo no lo he trabajado directamente, pero normalmente eh, sí, todos, eh, hay algunos plugins que vienen directamente desde, desde Shopify. Eh, en el caso de Seal Subscriptions, es el es, eh, me parece que sí que es la herramienta que propone, es una de las que propone Shopify para temas de suscripción.
0: Súper interesante. Llegamos ya a la, a la parte final del, del podcast. Eh, no sé tú qué crees que se está haciendo mal en e-commerce.
1: Eh, yo algo que sí que, que, me, que me genera mucho debate mental todos los días con, con esto es eh, que no sé hasta qué punto eh, en, en el mundo de e-commerce eh, ha enfocado siempre mucho todo el tema de la publicidad en la parte más de eh, conversión, vender. Eh, un poco que yo digo más de táctica o cortoplacista. Eh, Creo que nosotros, y yo lucho mucho, ya te digo, porque efectivamente tú ves cada día, por ejemplo, por un ejemplo, claro, nosotros hemos hecho una campaña ahora en San Valentín eh, y teníamos la duda, ¿no? De, oye, hacemos la campaña en San Valentín, pues habrá que ofrecer algún descuento. Y Y entonces yo muchas veces digo, joder, me da rabia porque eh, creo que lo que hay que hacer es construir una marca a largo plazo y creo que la gente va a comprar si tú tienes una marca eh, como otra vez no que con unos valores con la que se sienten identificados y efectivamente de vez en cuando pues sí que bueno pues puedes tener ciertas eh, pues eh, políticas promocionales pues en ciertos eventos del año pues premiar de alguna manera eh, o, utiliz- o tener un, un club no como es este caso ¿no? en lo que yo premio a la, la fidelidad eh, y es, pero que es una lucha que además tengo, eh, tenemos internamente, ¿no? Todo el rato. de, de Pero ¿hasta qué punto eh, hacemos promoción o no hacemos? Porque me da rabia eh, cuando muchas veces se asocia ya como que el e-commerce tiene que ser eh, siempre el, el descuento de, de primera compra, luego el descuento por no sé qué. Entonces siempre se trabaja mucho desde la parte de la conversión eh, y no tanto desde, desde, la, desde la parte más de marca eh, más a largo plazo creo entonces eso es algo que, que me preocupa en el día porque ah, es como sí. que juegas en las reglas a veces ah. en las reglas pero es como que parece que son las reglas entonces como es que si no lo haces te estás perdiendo un montón de cosas entonces yeah. tengo todo el rato esa discusión ¿no? porque también pues la persona que lleva ahí commerce pues, que además él obviamente pues dice, joder, es que yo sé que si esto voy a llegar
0: además a estos objetivos claro esta funciona ya ya no decías la campaña de San Valentín que, que es súper sí. cachonda eh, en, en el perfil de Instagram de Wivi podéis ver ahí unos vídeos muy divertidos ¿Para cuándo Laura eh, una una lona ahí en la Gran Vía eh, de Miui, así Ganderra, tipo las que han hecho los de de vicio, ¿no? O los de Eura. Eh, Sí, o sea, es lo próximo.
1: (risa) Eh, Es lo próximo. Spoiler, eh. Primicia. bueno nosotros nos encantaría hacerlo. Eh, De hecho, tenemos varias ideas de de Lona. El tema es que. tenemos que encontrar el presupuesto, pero 100% ya, o sea, creemos que somos ese tipo de marca, como dices ¿no? Que tenemos como un poco esa personalidad y ese tono que nos da para, para hacerlo y, vamos, de hecho, a ver en principio nosotros lo tenemos puesto como dentro del plan de este año, pero ya digo que tenemos que, que ver el tema de, de presupuestos porque, bueno eh, todas estas acciones eh, ya, ya estamos hablando de, de otros niveles de inversión que no tienen nada que ver con con el tema online, ¿no? Pero sí, sí. Eh, tenemos ahí, tenemos ahí ideas de mensajes bastante que pueden, que pueden pegar ahí bastante fuerte.
0: Oye, y como buen marketer, eh, si tuvieras que decir solo uno, eh, ¿qué podcast, newsletter, blog eh, te sirve a ti para mantenerte al día de todas las tendencias?
1: Solo uno. Bueno, aquí esa esta pregunta que en realidad me encantaría que estuviese, o sea, que, que la contestase mi socio Íñigo. O sea, yo, yo, eh sobre todo la, eh, a mí las que las que me comparte Inigo porque a Iñigo, eh le encantan eh, le encantan los eh, los podcasts y sobre todo eh, él me suele compartir él me va pasando y que mírate este que este está guay entonces yo eh, sobre todo eh, escucho los que ¿Es tú, sí él ¿es me es los va camello, recomendando ¿verdad? sí de los entonces, eh, sobre todo lo que más escucho Sidney. Eh, pero pero ya que estoy aprovecho eh, y meto una cuña porque un amigo mío está creando uno nuevo que se llama Mamá Quiero Ser Emprendedor eh, entonces bueno, este sí. lo estoy empezando también eh, ahora a seguir, lleva muy poco eh, Edu, así que nada, que ya que estoy pues aprovecho y, y, le, hago un poquit- y le hago un poquito de claro, publicidad vamos
0: a, vamos a aprovechar y, claro. y a escucharlo eh, ¿Quién crees que se tiene que pasar por, por el podcast? Laura
1: pues mira, Edu podría ser una, una buena persona, porque él acaba de lanzar una una marca de café eh, bueno, que vende a granel de especialidad. Eh, a través de, él sobre todo también vende muchos en marketplaces. Eh, entonces, mira, pues ya, ya que estoy, pues te lo recomiendo lo que Eduardo.
0: Oye, perfecto Laura, pues ha sido un placer, la verdad es que una historia apasionante, la tuya, en muy poquito tiempo, eh, lo que habéis hecho con con Iwi es espectacular y nada, con ganas de la mira en los labios, ¿no? de qué va a pasar con con esta marca tan potente en los próximos años y a ver si vienes de aquí un tiempo a contarnos. Ojalá
1: Alejandro, muchas gracias.